0: Amém, amém, amém. Uh, irmãos, nós estamos dentro de uma conversa aqui na Por Amor há alguns meses, que nós demos o nome de liturgia. Então nós estamos vindo falando de práticas litúrgicas, e essas práticas litúrgicas como sendo a forma de moldar os nossos amores. Lá na primeira semana que eu falei com vocês sobre esse tema, liturgia, nós conversamos sobre o ser humano ser, a priori, um ser que ama. Nós amamos. Não há uma pessoa que vive que não ama. Todos nós amamos. E nós amamos porque fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que é amor. Não há como ser ser humano e não amar. Nós amamos. E, em última instância, o ser humano ama. E essa discussão ela é muito antiga né, a respeito do que é o ser humano. Por exemplo, com certeza você já deve ter escutado a expressão penso, logo existo. Como se o ser humano fosse um ser pensante, que também é. Né? Nós não deixamos de ser um ser pensante. Mas o que é que faz o ser humano? Será que é aquilo que ele pensa? Ou é aquilo que ele deseja no íntimo do seu coração? Ou é aquilo que ele deseja no, no, no íntimo e no profundo da sua alma? Por exemplo, existem vários textos bíblicos que contam para a gente que a, a, a raiz ou a origem das nossas decisões é o nosso coração. É do coração que saem a vida, é do coração que saem as nossas escolhas, não é do nosso intelecto, não é a respeito daquilo que nós sabemos. Por exemplo, se eu pedir para você listar, um tanto de coisa que você já disse que vai fazer e não fez, são inúmeras. Na minha vida também, a gente fala que vai fazer várias coisas, mas a gente não faz, por quê? Porque o que define a nossa ação, não necessariamente é aquilo que nós falamos com o nosso intelecto e é aquilo que nós sabemos de informação, mas é o nosso coração. É o coração como centro de gravidade do ser humano. O Agostinho, né, o Santo Agostinho, esse homem, enfim, conhecido na nossa tradição de igreja, viveu lá nos primeiros séculos, ele dizia o seguinte, para onde eu vou é o meu amor que me leva. Para onde eu estou indo não é o meu intelecto ou os meus pensamentos ou a minha matemática que está me levando, é o meu amor. É o ser humano como um ser que ama e porque ama, persegue coisas, persegue vidas, persegue um objetivo. Isso daí, a filosofia dá o nome de telos. O que é o telos? É a imagem que você tem do que seja uma boa vida. Para alguns, a boa vida é uma casa própria, um carro, uma, um, uma esposa, dois filhos, um cachorro com bons netos. Para outros, enfim, cada um tem uma imagem daquilo que você considera boa vida. E todos nós estamos sendo direcionados a esse lugar, conscientes ou inconscientemente. Esse amor que nos impulsiona, esse amor que nos empurra, não necessariamente é um amor consciente. Muitas vezes nós estamos sendo levados a fazer aquilo que falamos que não vamos fazer de maneira inconsciente. Até porque 95% das nossas ações são inconscientes, a gente faz porque estamos acostumados a fazer. A gente faz porque a gente repete isso há muito tempo. E tudo aquilo que você repete há muito tempo se torna natural, se torna automático. Então quando é que surge essa série de liturgias? Quando nós assumimos que nós somos um ser de amor, que nós amamos. E nós amamos aquilo que estamos habituados a praticar. Aquilo que você pratica repetidas vezes, você orienta o seu amor. E você canaliza o seu amor naquilo que você está gastando o seu tempo. Então o que vem a liturgia fazer comigo e com você? Direcionar o nosso amor para aquilo que Deus ama. Direcionar, colocar o nosso amor, canalizar o nosso amor naquilo que Deus ama e naquilo que Deus deseja. É isso que Jesus veio fazer. Jesus veio mostrar para a gente o que vale a pena amar. Amar. Amar todos amamos, não é sobre aprender a amar, todos amamos, alguns amam o dinheiro, outros amam o prazer, outros amam a si mesmo, todos amamos, o que Jesus vem trazer para nós no evangelho é o que vale a pena amar, pelo que vale a pena gastar a nossa vida, pelo que vale a pena gastar a, a nossa energia, o que vale a pena você gastar o seu amor, isso são liturgias, é para isso que nós começamos essa série. E aí vem Jesus falando, olha Victor, ore, ore, tenha vida de oração. Porque quando você ora, você está canalizando o seu amor. Quando você repete o hábito da oração, quando o hábito da oração se torna vida para você e você ora sem cessar, você vive a sua vida como uma prática de oração, você está canalizando o seu amor naquilo que vale a pena. Mais do que isso, Jesus diz, andem em comunidade, uma outra liturgia, nós já falamos aqui a liturgia da oração, falamos aqui a liturgia da comunhão, Jesus nos ensina isso, olha, andem juntos, melhor é serem dois, não fique sozinho, não ande só, tenha na sua agenda, tenha na sua rotina a liturgia da comunhão, Vitor, não se deu o mérito de estar sozinho, você não foi criado para estar sozinho, você precisa de gente, gente precisa de gente, ser humano precisa de ser humano. Então Jesus, ele se apresenta para nós e ele traz para nós liturgias, ou seja, práticas que nós, como seguidores de Jesus, temos que ter na nossa vida, orar, comunhão, outra prática que nós já falamos aqui, a prática da ceia. O tanto de coisa que a ceia nos ensina. O tanto de coisa que a ceia nos lembra. Irmão, e esse negócio de liturgia é tão é tão poderoso que o apóstolo Paulo, ele diz para nós até como nós devemos nos cumprimentar. É o apóstolo Paulo que diz, Vitor, por amor, quando vocês se reunirem, beijem uns aos outros com um beijo santo. Olha que coisa linda isso. Quando vocês se reunirem, quando você encontrar um irmão, diga que a paz seja com você. Que a paz seja com você. Que a graça e a paz seja com você. Que o amor de Deus seja com você. O apóstolo Paulo, ele nos ensina até maneiras de a gente se cumprimentar. Porque isso importa. E importa muito. Eu estava esses dias atrás conversando com um amigo meu que joga bola. E ele joga num time que está ganhando bastante coisa por aí. E não, não precisa lembrar de ontem, fique em paz, esquece né, mas ele joga nesse time e ele estava contando para mim, olha que coisa absurda, ele falou assim para mim, Vitor, um dos nossos votos, vamos trazer para nossa série, uma das nossas liturgias, todos os dias no treinamento, um dos nossos votos, uma das nossas liturgias, todos os dias no centro de treinamento, é chegar de manhã e a gente se cumprimenta assim. Bom dia, vamos ganhar. Todo dia, bom dia, vamos ganhar. Bom dia, vamos ganhar. Para todo mundo, o tempo inteiro. Então não importa se é o técnico, se é o jogador, se é o cara que cuida das roupas, se é a moça que está fazendo a comida. Todo mundo dentro desse CT está se cumprimentando assim. Bom dia, vamos ganhar. Bom dia, vamos ganhar. Por quê? Porque as liturgias, as práticas repetidas, aquilo que nós fazemos repetidas vezes, começa a gerar um senso dentro do nosso inconsciente. Começa a gerar um senso dentro de mim, dentro de você. Outra coisa que eles fazem lá, dentro desse CT, se alguém errar um passe, se alguém errar um gol, e baixar a cabeça, como, puxa vida, perdi, errei, todo mundo para, para, para o jogo, para o treino e fala, levanta a cabeça, nossa cabeça é sempre para cima, no nosso CT ninguém vai ficar com esse ritual de baixar a cabeça, que quem baixa a cabeça é quem está perdendo, a gente vai ganhar, bom dia, vamos ganhar, bom dia, vamos ganhar, bom dia, vamos ganhar, o que é isso? É liturgia, o que é isso? É repetição, o que é isso? É tratar a vida e o ser humano como um ser de hábito, a gente é adaptável, se você toda hora que errar, abaixar a cabeça, baixar a cabeça, baixar a cabeça, vai chegar uma hora que você vai estar com dor nas costas, mas não é porque você está velho, é porque você se acostumou a se abaixar, o ser humano é assim, o ser humano ele é adaptável, ele se acostuma a ganhar, ele se acostuma a perder. Ele se acostuma a ter muito, ele se acostuma a ter nada. Ele acostuma, ter, ele, O ser humano se acostuma a ter pouquíssima coisa para comer. O ser humano, ele é adaptável. E como ser adaptável, nós temos hábitos que Jesus nos ensinou a ter e que o Evangelho nos ensina a ter. Que nos lembra isso daí. Mas... Dentro dessa experiência cristã, e falo até um pouco da minha experiência pessoal, chegou uma hora na minha vida que tudo que era liturgia, eu chamava de religião. Ah não, o que que... Você chega assim na pessoa, a pessoa, que a paz seja com você, você fala, nossa, que pessoa religiosa. Aí você fala, eu, eu lembro... Eu lembro quando a revelação da graça de Deus começa a vir no nosso coração né, e começa a inundar a nossa vida, a gente fala, não, mas isso aí não precisa, não precisa. E a gente vai perdendo algumas práticas, algumas liturgias, alguns ritos que são memórias. Então tem dois perigos dentro desse negócio que a gente está falando. O primeiro perigo é quando a gente acha que o que me leva a Deus são os meus meios. Então, para Deus me abençoar, eu tenho que orar. Para Deus me amar, eu tenho que jejuar. Para Deus estar comigo, eu preciso me sacrificar. E aí a gente ouve a música que a gente ouviu hoje, que diz, os meus meios não me levam a Deus. A gente pensa, calma aí, mais ou menos, porque leva sim. Aquele que ora tem a Deus, aquele que jejua tem a Deus, aquele que obedece tem a Deus. Então, esse é um problema. É quando as liturgias se tornam um caminho para Deus. Problemaço. Mas tem um problema dois também, que é quando a gente entende que a graça de Deus já foi derramada e que Deus já está entre nós e a gente trata a liturgia como se não fosse nada, não precisa mais. Agora que Deus está aqui, agora que Deus é por mim, agora que Ele me ama, agora que eu já sou amado, agora que eu já sou aceito, agora que eu já sou perdoado, agora que eu já sou livre, agora eu não preciso de mais nada disso, eu não preciso mais orar, eu não preciso mais de, de ler minha Bíblia, eu não preciso mais de ir na igreja, eu não preciso de mais nada, porque Deus já está aqui mesmo, Deus já, a vida é santa, então não tem porquê eu ter comunhão com outro irmão, eu posso ir onde eu quiser, eu faço o que eu quiser. Então são dois problemas gigantescos. O primeiro é achar que a liturgia é um caminho para Deus. E o segundo é achar que já que Deus está aqui nós estamos em Deus, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso mais orar, eu não preciso mais pensar em Jesus, eu não preciso mais estar diante de Jesus, eu não preciso mais cumprimentar meus irmãos e dizer a eles, ó, oh, que a graça seja com você. Já não preciso mais nem me reunir como igreja, porque Jesus é suficiente e não precisa de mais nada. Então, esses são dois extremos e todo extremo carrega o seu perigo que a mensagem do Evangelho pode gerar. A mensagem das liturgias podem gerar. Então qual que é o nosso objetivo com essa série? É sanar esses dois problemas. O problema de quem acredita que a liturgia é a ponte para Deus. Então se eu vier na igreja domingo de manhã, minha semana é abençoada. Se eu orar cinco e meia da manhã, de madrugada... Deus vai me ouvir e abençoar a minha semana, meu dia. É aquele negócio assim, por que você vem à igreja? Porque tem que vir para Deus me abençoar. Por que você ora? Porque tem que orar para Deus abençoar. Por que você jejua? Porque tem que jejuar para Deus abençoar. Ou seja, liturgia como um meio, problemaço. Agora o outro problema é o quê? Não precisa fazer Nada. Nada. A vida está em Deus, está tudo em Deus, eu não faço mais nada, eu vivo a vida, só viver já está bom. Porque viver importa, o que importa é viver, então já não preciso mais orar, já não preciso mais reunir, já não preciso mais tomar ceia, já não preciso mais nada. Então o que, o que essa série deseja é trazer a comunidade para um senso de, peraí, as liturgias não são pontes para Deus, eu não sou abençoado quando eu faço, eu não sou amado quando eu faço, mas não é porque eu não sou amado quando eu faço que eu deixarei de fazer, porque as liturgias são para mim presentes de Deus, é tratar a liturgia, o rito, é tratar a oração, a comunidade, a ceia como um presente de Deus, uma dádiva de Deus, é tratar a comunhão com irmãos, a confissão de pecado... Irmão, eu ter com quem me confessar, eu ter com quem falar, olha, eu estou com essa fraqueza, eu estou com essa dificuldade, estou com esse problema, estou com essa angústia dentro de mim, eu ter com quem conversar, eu ter com, eu ter com quem me abrir, isso é dádiva de Deus, isso não é religião. Isso é dádiva, isso é presente. E eu comecei a perceber que o que torna uma prática religião, legalismo, não é a prática em si, mas é o coração de quem pratica, então o que torna a, a oração uma ponte para Deus, não é a oração em si, é o coração de quem ora, se o coração de quem ora acredita que a oração é a ponte para Deus, a oração se torna uma ponte para Deus, mas se o coração de quem ora sabe que a oração não é uma ponte para Deus. Mas um lugar de interação com Deus. Porque Deus já está aqui. Então a oração não é uma ponte para Deus. A oração é a minha comunhão com Deus. Então o problema não está na oração. O problema não está na liturgia. O problema não está no rito. O problema não está na repetição. Por exemplo, nós estamos aqui domingo de manhã. Todo domingo de manhã eu estou aqui. Domingo de manhã é tarde. Agora, se eu venho aqui acreditando que para Deus abençoar a minha semana, eu preciso estar aqui no dia que eu não vier, furou o pneu na segunda, é por quê? Porque eu não fui ontem de manhã. Terça-feira o filho tropeça e machuca o joelho, por quê? Porque eu não fui domingo de manhã. Tudo é porque eu não fui domingo de manhã. Agora, dá para vir aqui sabendo o seguinte, Deus não está morando aqui dentro, Deus não está limitado a essa geografia. Não é só aqui o meu lugar de encontro com Deus. Essa não é a casa de Deus. Essa é a casa da por amor. Deus mora em pessoas. Eu não me encontro com Deus no domingo de manhã. O domingo de manhã é o lugar onde eu sento e me reúno com os meus irmãos e irmãs. E a gente come do banquete do evangelho juntos. Olha como muda. Então se na segunda-feira de manhã o meu filho tropeçar e cair, eu não vou falar, ó oh, Deus, eu tinha que ter ido domingo de manhã porque eu não fui, agora meu filho caiu. Não, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, porque não vou fazer essa ligação na minha cabeça, no meu coração. Uma coisa não está ligada à outra. Então o que torna a prática religião, ou seja, religião é religar-se. O que torna a prática como uma maneira de eu me ligar com Deus de novo... É o coração de quem pratica e não a prática em si. Agora, penso eu que o grande remédio para isso é a oração de Jesus em João capítulo 17. Porque na maioria do tempo e na maioria das vezes, as pessoas estão buscando a Deus lá. Seja lá onde fosse lá. Ele está sempre do outro lado. Para alguns, o outro lado é um metro. Então, eu sei que Deus está ali, é um metro de mim. Ou seja, está perto, mas eu tenho que buscar Ele lá. Para outros, a distância delas e de Deus é dois metros. E para outras pessoas, a distância delas e de Deus é a eternidade. Tipo, Deus está lá no céu e eu tenho que ir até lá. Essa é a ideia da religião. Deus está distante e eu preciso me religar. Religião é de religar-se. Meios para eu me ligar de novo a esse Deus. Então, o que produz esse senso, o que produz essa imaginação de um Deus distante, é o que nós chamamos de separação. Que é o que O ser humano está separado de Deus. O ser humano está longe de Deus. O ser humano está aqui, Deus está lá. Lá no céu, lá do outro lado da ponte. Essa ideia da separação é o que sustenta toda e qualquer religião, porque se não há separação, não há por que ter pontes de religar-se, se eu não estou separado, eu não preciso me aproximar, se eu não estou separado, eu não preciso me unir, mas se eu estou separado, eu preciso de meios e fórmulas, se eu estou separado de Deus, alguém precisa falar para mim qual é a ponte... Se eu estou separado de Deus, alguém precisa falar para mim qual é o caminho para eu chegar até esse Deus. E aí dentro desse caminho para eu chegar até dentro de Deus, vai entrar a oração, o dízimo, dinheiro, né? Ó, oh, você quer? Tem a indulgência. Não foi isso que disseram há anos e anos e anos atrás, séculos atrás? Cada moeda que cai no ofertório da igreja é uma alma salva do purgatório? Caiu uma moeda, uma alma é liberta. Caiu uma moeda, uma alma é liberta. Olha só... Deus e o ser humano estão separados E o seu dinheiro pode ser uma ponte Grana então se eu estou separado de Deus, alguém precisa me falar qual é a ponte. Se eu estou separado de Deus, alguém precisa me falar qual é o caminho. E quanto custa? Oh, custa horas de oração, horas de leitura bíblica, horas dentro de um prédio de uma igreja, horas de doação financeira. Oh. Então quanto custa para eu chegar até Deus? A religião é sustentada nesse fundamento. Quanto custa, não só financeiramente, mas quanto custa de tempo, de renúncia, de doação, para eu chegar até Deus? A religião subexiste nesse, nesse terreno. Se Deus não está longe, não há porquê ter religião. Obra de eu preciso me aproximar, não há porquê. Agora, quando eu leio a oração de Jesus, e sem dúvida nenhuma, João capítulo 17, é um dos textos mais lindos da Escritura, Jesus diz assim, rogo também por aqueles que crerão em mim, para que todos sejam um, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles estejam em nós. Irmãos, olha só o que Jesus está dizendo. Pai, eu estou em ti, tu estás em mim, e eles em nós. Irmãos, você consegue perceber a fusão de tudo? Não há separação aqui. Eu neles, tu em mim, e nós neles. Eles em nós, eu em você, você em mim. O que Jesus está dizendo? Pai, que eles entendam, que eles compreendam que nós, nós somos um. Tudo é uma coisa só. Irmãos, só há Deus. Não há nada fora de Deus. Se sair de Deus, não existe. O mundo está criado dentro de Deus. Tudo está existindo dentro de Deus. Não há separação entre o homem e Deus nós estamos dentro de Deus, o que nós podemos fazer é nos percebermos longe, porque dá para eu estar do seu lado e ter um muro entre nós, todo mundo aqui já viveu uma relação que você está do lado da pessoa, mas tem um muro ali, mas a pessoa não está longe, não há separação, não há distância, por isso que eu estou aqui dizendo para você que essas liturgias que nós estamos falando e dizendo aqui, não são pontes para Deus. São movimentos que nós temos e exercemos a partir de Deus. O que eu estou querendo dizer a vocês aqui hoje de manhã é que nós buscamos a Deus com Deus. Nós buscamos a Deus com Ele. Nós oramos a partir de Deus, nós amamos a partir de Deus, nós ceiamos a partir de Deus, nós jejuamos a partir de Deus, nós damos contribuição financeira a partir de Deus, Deus não está lá longe, eu estou dentro dEle e tudo que eu estou fazendo parte de dentro dEle, nós buscamos a Deus com Deus. A busca do ser humano a Deus não é aquele negócio, ele está escondido lá. A busca do ser humano a Deus é Deus do seu lado dentro de si, dentro de mim, dentro de você, caminhando com a gente, abrindo os nossos olhos para que nós passemos a ver a vida como ele vê. Isso é buscar a Deus buscar a Deus não é imaginar um ser lá distante fantasma um espírito lá longe fantasma que eu preciso alcançar e que eu preciso estar lá diante dele um dia buscar a Deus é já aqui e agora ter a consciência de que ele está em mim, eu estou nele, não há separação ou seja, a minha oração não me põe a Deus, a meu jejum não me leva a Deus a minha, a minha prática litúrgica comunitária não me leva a Deus mas tudo isso existe dentro de Deus, tudo isso está acontecendo a partir de Deus e eu não estou estou aqui domingo de manhã como quem busca a Deus lá longe, mas estou aqui domingo de manhã como quem sabe que tudo que está acontecendo aqui está acontecendo dentro de Deus, Ele é a origem de estarmos aqui, Ele é o motivo de estarmos aqui, mas não porque está lá longe, mas porque está aqui perto, eu me reúno com vocês aqui, nós nos reunimos, nós oramos, nós cantamos, não como quem busca a Deus sem Deus, mas como quem busca a Deus Deus. Com Deus, na companhia de Deus, na presença de Deus, dado as mãos com o próprio Deus. Eu não estou indo atrás dEle lá, eu estou indo atrás dEle na vida enquanto Ele está de mãos dadas comigo. Isso, essa consciência, essa percepção, esse discernimento da vida e esse discernimento de Deus, de que as minhas práticas não me levam a Ele, mas são práticas que eu faço com Ele, muda tudo. Então, quando eu vou orar, eu não estou imaginando um Deus lá do outro lado da mesa. Quando eu vou orar, eu estou orando a partir de Deus. Eu estou orando com Deus, para Deus, dentro de Deus. Então, quando eu vou jejuar, eu não estou jejuando como uma ponte para Deus. Eu estou jejuando com Deus, em Deus, a partir de Deus. Quando eu venho aqui, me reunir como comunidade, eu não estou vindo aqui... Para achar a Deus, eu venho com Deus, em Deus, a partir de Deus. Ou seja, não há uma separação entre nós. Não há uma distância entre nós. Irmãos, a coisa mais terrível do mundo é um ser humano acreditar que está distante de Deus. E que ele precisa chegar-se a Deus. Olha que absurdo. Como Deus está distante e eu tenho que me achegar a Ele. Imagina o tanto de coisa que eu não posso colocar no caminho desse ser humano que se acredita longe de Deus. Eu posso dar tanta tarefa para esse cara. E o pior de tudo é que quanto mais ele fizer, mais ele vai perceber que não consegue fazer. Tá, você quer chegar a Deus? Quero. Então você tem que orar muito. Jejuar muito. Doar muito dinheiro. Não pode faltar um domingo. E se faltar um domingo, alguém te liga para saber por que você não veio. Porque se você está querendo a Deus mesmo, você não falta domingo. É um peso tão gigante sobre os ombros dessa pessoa. É uma fadiga tão grande. Você tem que orar, porque se você não orar... Repa... Irmão, tudo que esse negócio que tem que fazer na obrigatoriedade, você tem que fazer porque você tem que fazer, irmão, a gente não convive com isso. O evangelho é de outra ordem. O evangelho não é do tem que. Eu tenho que nada. Isso é real, absoluto. Eu tenho que nada. Eu não tenho que nada. Mas por que você faz? Porque Jesus me insere um desejo de fazer. Por que você ora? Porque Jesus me ensina a orar. Por que você vem na igreja? Porque Jesus me ensina a estar em comunidade. Não é porque eu tenho que fazer nada. Porque eu já sei que eu sou amado por Deus, eu já sei que Ele me aceita, eu já sei que eu sou dEle e que Ele é meu, eu já sei que Ele me perdoa, eu já sei. Mas por que você confessa o seu pecado, Vitor? Porque quando eu confesso o meu pecado a um irmão e esse irmão me abraça, o próprio Cristo me abraça. E eu sou ser humano, eu tenho carne, eu tenho osso, eu tenho necessidade de toque. Então quando eu falo para ele, ele me abraça e diz: Vitor, você não está sozinho? É o próprio Jesus, é o próprio corpo de Jesus me abraçando, é por isso que eu falo. Não é porque se eu não falar, Deus não me perdoa, não é porque se eu não falar Deus não me abençoa, não é? Vitor, quando você jejua, você jejua para quê? Eu jejuo porque eu quero me entender mais, eu jejuo porque eu quero me aprofundar mais para dentro de mim, que é onde Deus mora, porque eu quero estar mais sensível, eu, eu quero estar mais perceptível. Eu quero ouvir a voz de Jesus dentro de mim, mesmo quando Ele sussurrar. Eu, eu quero diminuir as distrações da minha mente. É por isso que eu jejuo. Eu não jejuo para Deus me abençoar. Eu jejuo para me, estar menos distraído. Mais perceptível a voz do meu coração que diz voz de Deus para mim e que me conta como amar as pessoas e que me diz como lidar com situações e que me ensina a lidar com minha esposa, com os meus amigos, com a minha vida, que me ensina a lidar com a minha rotina. Agora, irmãos, antes disso tudo se tornar uma realidade na minha vida, no meu coração, eu me lembro que diversas vezes, quando eu terminava de pregar, e tinha acontecido um mover gigantesco na época que eu viajava muito. Eu falava assim, nossa, valeu a pena aquelas horas de oração. Porque Deus se manifestou absurdamente. E porque Ele apareceu, eu tenho que continuar fazendo Ele aparecer. Era tipo assim, Deus tem um passe. Para Ele aparecer custa tanto. Só que o tanto que Deus custa não é dinheiro, é horas de oração. Então se eu pagar sete horas de oração na semana, Deus aparece 15%. Se eu pagar 14 horas de oração na semana, Deus aparece 25%. Se eu pagar 35 horas de oração, Deus aparece 50%. E a gente vai entrando e utilizando das práticas litúrgicas como ponte para. É aquele negócio, a pessoa, isso aí eu já ouvi várias vezes. A pessoa vai fazer a prova dela do carteira de motorista. E eu estou falando da pessoa, é só para não passar vergonha, porque a pessoa sou eu. Eu lembro que eu fui fazer minha prova e eu fiz um jejum antes de ir, uma semana antes. E eu dirigia, estava dirigindo certinho e tal, mas eu falei: para certificar, vou fazer um jejum para Deus abençoar. E aí eu lembro que na, na época do CFC, né, tinha um cara, um bigode, bigodão, assim, um bigodão gigante o cara tinha. Os caras falavam: ó, se você entrar no carro desse bigodão, qualquer erro ele te reprova eu falava, eu, meu, meu jejum é um dois, Jesus, primeiro motivo do jejum, que não seja o bigodão, né, e segundo que eu passe na prova, né, irmãos, tô lá, tal esperando aí, entra um, entra outro, entra outro, da repente só o bigodão dentro de mim, Ei, você, você, sua vez, vem, bigodão, aí eu já fui tremendo, né, aí tipo, já veio assim na minha cabeça, aí Jesus, funcionou o jejum, não funcionou, o que que vai acontecer, aí eu já, vai acontecer alguma coisa, ele vai passar mal, vai sair do carro, vai entrar outra pessoa, o jejum precisa funcionar, irmãos, entrei no carro e o bigodão, vamos embora, aí fui sair com o carro e tal, e uma das primeiras coisas que tinha que fazer era a baliza, e a hora que eu fui fazer a baliza e tal, fiz a baliza certinho, certinho, eu falei, nossa, perfeita a baliza, na hora de sair com o carro, o carro morreu, na minha cabeça só veio assim, o bigodão não perdoa, Aí o bigodão olhou para mim assim, falou, olhou para trás assim, não tinha ninguém atrás. Ele falou assim: se você sair daqui sem ninguém ver, você continua. Aí eu falei: Ó, oh, o jejum funcionou. <risos> Liguei o carro e tal, consegui sair passei na prova. Eu tinha, irmãos, eu tinha certeza absoluta: quando eu passei da prova, eu agradeci a Deus. Não agradeci o bigodão pela paciência dele, eu agradeci a Deus. Agradecer a Deus. Aí repara nisso, é interessante que se isso é uma coisa que eu falo pra você, ó, faça isso, aí você faz, e você não passa? Você faz o jejum, entra o bigodão, você nem deixa o carro morrer, mas você faz um negócio meio torto, o bigodão te, rep te reprova. O que, que você faz? Nossa, Deus. O Vitor fez lá, morreu o carro, o bigodão perdoou ele. Repara que Nesse sistema aqui de liturgia sendo ponte para, entra uma vida de comparação, é, uma, é, é quase que uma fórmula de sucesso, liturgias como ponte para o meu sucesso, liturgias como ponte para a minha bênção, liturgias como ponte para eu ser salvo, liturgias como um ponte, Irmãos, esquece isso aqui, não é nada disso é liturgias como práticas repetidas conscientemente para que nós aprendamos não a amar, mas o que se vale a pena amar. É orar não para o bigodão me passar na prova, mas é orar porque independente se eu passar ou não passar, a minha reação vai ser crística. É orar... Para que eu vá para a vida com o rosto iluminado, não para que a vida me abençoe. Irmão, eu quero ter minha vida de oração em dia, e de verdade, tem poucas coisas na vida que me tiram tão do sério, como quando eu percebo que a minha vida devocional está em xeque, está em risco. Porque é tanta coisa, às vezes, ele vai para um lado e vai para o outro. E eu, eu falo, eu preciso de duas coisas: de devocional e treino. Por que que eu faço isso? E eu já falo com todo mundo, vai viajar, vamos lá, fica dez dias lá não sei onde. Eu já vou avisar no grupo, ninguém vem me encher, eu vou orar e vou treinar. Por que eu vou orar e vou treinar? Porque eu sei o que acontece enquanto eu oro, e eu sei o que não acontece enquanto eu não oro. E o que não acontece enquanto eu não oro, não é que Deus não me abençoa, não é que Deus não me ama, é que eu me sinto... Está faltando, tem uma coisa no meu rosto que eu sei que só aparece aqui quando eu estou consciente daquele que anda comigo. Daquele que está comigo, daquele que está de mão dada comigo. Não é que ele muda, eu que mudo. Não é que a presença de Deus aumenta, não tem como Deus estar mais presente, Deus está o tempo inteiro, é que tem momentos da vida que parece que eu estou mais presente para Ele, e nesses momentos que parecem que eu estou mais presente para Deus, quando eu analiso esse momento, são os momentos que eu estou com as minhas liturgias em dia. São os momentos da vida que eu sei o que eu estou ouvindo, que eu sei o que eu estou lendo, que eu sei o que eu faço no horário tal da minha manhã, que eu sei o que eu estou fazendo. Não é que Deus está mudando comigo, mas eu me percebo diferente enquanto eu estou lidando com isso aqui, de maneira litúrgica, repetida, e tendo sim como um ritual, não um ritual religioso, mas um ritual de amor, um ritual de companhia, um ritual de afeto. Como um casal. Você sabe que ela está lá do seu lado dormindo com você todo dia, mas se na sua semana não tiver rituais de comunhão, de amizade. Chega uma hora e você fala, nossa, estamos distantes. Não, está dormindo na mesma cama, mas está distante. Está morando na mesma casa, mas está distante. Está comendo na mesma mesa, mas está distante. O que, que é isso? Falta de liturgia. Irmão, liturgia são hábitos. Você vai hoje em dia nos cursos de sucesso de casamento, o que, que os caras vão falar para você? Tenham liturgias, hábitos que mantenham o seu relacionamento saudável. Converse com a sua esposa, marque um dia de conversar. Toda segunda noite a gente vai conversar, ritual, liturgia. Porque as liturgias, elas direcionam o nosso objetivo e o nosso amor. Irmãos, nós somos o que amamos. E a única maneira de nós moldarmos, e calibrarmos os nossos amores é através da liturgia, da prática, da repetição. Eu estava assistindo uma série essa semana, muito boa inclusive, no Netflix. É uma série que ele ele, ele vai passando por vários treinadores de grandes nomes ou de grandes times. Então é uma série que estuda os técnicos. E o técnico, o coach, né, da Serena Williams é um desses homens que participa dessa série, e foi muito bonito, porque logo nos primeiros três minutos do documentário, né, nessa, nesse episódio que se falava sobre a Serena Williams, que é uma atleta de tênis, né, e para muitos a melhor tenista que o mundo já viu, ele dizia o seguinte, treinar é repetir, olha só, é o cara dizendo, treinar é repetir, mas mais do que o movimento perfeito, porque o que leva você ao movimento perfeito é o treinar várias vezes. Repete um milhão de vezes, repete um milhão de vezes, vai ficar perfeito o movimento. E aí o treinador dizia assim, mas nós não queremos o um movimento perfeito. Nós queremos um movimento automático e perfeito. O que é isso? É uma hora onde eu repeti tanto, 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 que aquilo não é só mais um movimento perfeito, já é automático eu não estou pensando mais para fazer aquilo, eu não estou tendo que buscar mais para fazer aquilo, eu só faço, e eu repeti tantas vezes, eu pratiquei aquilo tantas vezes, de tantas maneiras, que agora eu não preciso pensar em fazer, eu faço, e enquanto eu faço, sai perfeito o movimento, quando eu ouvi aquilo eu falei, liturgia, a Serena Williams é quem ela é porque ela teve liturgia, Prática repetida. E aí veio no meu coração a pergunta, Vitor, você quer ser campeão em quê? Você quer ser campeão em quê? E na hora eu respondi, eu quero ser campeão na minha vida com Jesus. E para ter vida com Jesus e ser campeão na vida com Jesus, eu preciso de liturgia, práticas devocionais, práticas litúrgicas, práticas semanais, práticas comunitárias. Eu preciso estar diante de Jesus, com Jesus, nas pessoas, com as pessoas que estão andando com Jesus. Eu preciso desenvolver a minha vida e a minha agenda de uma forma que eu abrace as liturgias que Jesus veio me ensinar. Irmãos, nosso desejo, com essa série, não é que encontremos novas pontes para Deus. Mas o nosso desejo com essa série é que percebamos que as nossas práticas e a nossa intencionalidade produzem em nós transformação, diferença. Não é Deus quem muda, somos nós que mudamos. Nós buscamos a Deus com Deus. Leva isso para a sua vida essa semana. Nós buscamos a Deus com Deus. Quando você for orar essa semana, nós buscamos a Deus com Deus. Nós buscamos a Deus com Deus. Até porque nós só o amamos porque Ele primeiro nos amou. Nós buscamos a Deus com Deus. Nós amamos a Deus com o amor que Deus nos deu. Tudo começa nele. Tudo se origina nele não há separação, ele está aqui, ele está agora, seja lá onde for que você ouvir a minha voz dizendo, ele está aqui e ele está agora, é verdade concreta e absoluta, Deus não está longe o suficiente de modo que eu precise de uma ponte, de uma prática litúrgica que me leve até ele, pelo contrário, ele já está perto o suficiente para que eu abrace cada liturgia como um abraço à sua própria pessoa que está ali, como uma resposta de amor à sua própria pessoa que já está ali. Se você pode, fique de pé comigo no seu lugar. É como se fosse uma correção de motivação. As mesmas práticas com outra motivação. Com outro desejo. Com outro porquê. Por, por que, que você ora? Eu oro porque orar é o meu sim a um Deus relacional. Eu oro porque eu sei que Deus está presente para mim. E a minha oração é eu dizer para Ele que eu estou presente para Ele. Eu oro e eu vou à igreja. Eu participo da ceia. Por quê? Porque enquanto eu faço tudo isso com a motivação certa, sabendo que Deus está ali comigo, me ama. Eu faço tudo isso com Ele e a partir dEle. Não é um meio de eu alcançá-Lo. Eu faço tudo isso consciente da repetição que eu estou fazendo, porque a repetição me transforma. Eu faço isso e eu trato isso na minha vida como um hábito. Porque os hábitos me transformam e eu sei o que eu quero me transformar, eu, eu sei no que eu quero me tornar. para eu me tornar no ser humano que eu quero me tornar, essas práticas precisam fazer parte da minha vida. Práticas litúrgicas que são feitas por amor. Práticas litúrgicas que são feitas por desejo. Práticas litúrgicas, e quando eu digo desejos e amor, não é que vai ter dia que você, que você não vai querer orar, vai ter dia que você não vai querer Vai ter dia que você não vai querer fazer, mas é uma agenda que eu programo consciente de que o dia que eu não quiser e fizer, eu não quero, mas fiz. É porque eu sei aonde eu quero ir, eu sei aonde eu quero chegar, eu farei sem vontade. Porque eu sei que quando eu terminar, eu não fiz porque que eu tinha que fazer, eu só tinha me esquecido o tanto que eu queria fazer aquilo ali. Essa é minha oração por mim, por você e por toda a nossa comunidade, que o Espírito Santo nos ajude, amém. Pai, obrigado pela sua graça, pelo seu amor que nos convida a relação e pela sua vida que produz em nós desejos, eu oro para que nós lá por amor sejamos uma comunidade cheia de liturgias, cheia de práticas repetidas conscientes, que nos levam a esse lugar de transformação e de iluminação da nossa face. Que a pura amor seja uma comunidade de face iluminada. Uma comunidade que conhece a percepção da presença de Jesus. Nós sabemos sim que Jesus está em todos os lugares. Mas nós não queremos só saber que você está, Jesus, em todos os lugares. Nós queremos estar presente para você em todos os lugares que nós estivermos. E para estarmos presentes, Jesus, para você, nós precisamos nos habituar a isso. E nós nos habituamos a isso na vida com pequenas liturgias e práticas repetidas que instalam em nós essa realidade, que instalam em nós esse desejo subconsciente que vai estar por ali e que no meio do nosso dia a dia vai nos chamar a atenção. Jesus está aqui, você está aqui para Ele. Que no meio do nosso dia a dia esse rosto brilha. Que no meio do nosso dia a dia essa experiência da liturgia brota como uma semente que traz fruto. Ora sim, Jesus, para que a nossa comunidade, para que a nossa família, cada dia e a cada momento, cada segundo, minuto, hora, dia e ano que passa, nós estamos plantando sementes através das nossas práticas, e desejamos que essas sementes e práticas gerem em nós a própria vida de Jesus. Oramos assim, gratos. Amém.